0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
1: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de l'info. Et pour ce nouveau numéro, je suis ravie de recevoir Victor Caro, cofondateur et directeur général de la start-up Comet Meetings. Bonjour Victor Caro. Bonjour Bernice. Alors, je, on est ravis, hein, on va parler ensemble bah, de, 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 de l'actualité un petit peu, de, euh, du télétravail, de ce que vous faites également. On va commencer. Alors, présentez-nous euh, le, le métier en fait de Comet Meetings.
0: Alors, euh, très volontiers. Euh, pour comprendre ce que nous faisons, il faut comprendre ce en quoi nous croyons. Euh, et très rapidement, nous croyons au fait que le bureau, qui est une classe d'actifs qui a très, très peu évolué depuis euh, 20 ans vit sa plus grande révolution ou sa plus grande évolution depuis euh, 20 mois euh, avec une réalisation qui est que le travail est la somme de trois briques fondamentales, on voit un peu trois briques légaux, euh, qui auparavant se faisaient tout au bureau cinq jours par semaine et qui demain ne se feront plus au bureau cinq jours par semaine. Et ces trois briques que sont la production, ce qu'on fait seul, oui. euh, pourquoi euh, ce pourquoi le, le télétravail est plus efficace, plus productif, la collaboration qu'on fait à plusieurs et qui peut en partie se faire en télétravail, mais qui souvent face à des problèmes trop complexes ou des gens qui ne se connaissent pas doivent se faire en présentiel, et la sociabilisation, qui est euh, ce lien qu'on va créer entre équipes et avec euh, et le sentiment d'appartenance qu'on va développer avec l'entreprise. Et nous, en fait, notre conviction profonde, c'est que le bureau doit évoluer non pas vers un lieu de production comme ça l'a toujours été, non pas vers un, un, une somme de bureaux, mais comme un lieu de collaboration et de sociabilisation. Et voilà, ça, c'est notre conviction profonde. Et donc, nos deux activités consistent à dire que ce moment qu'on va passer au bureau, il peut avoir lieu soit dans ses propres bureaux, Soit en dehors de ses bureaux. Dans ses propres bureaux, euh, ça nécessite de repenser complètement ce à quoi nos bureaux ressemblent pour y amener davantage de services, y amener davantage de flexibilité aussi et en faire des vrais lieux de destination qui vont donner envie aux équipes de retourner au bureau. Ça, c'est notre activité hospitality qui s'est extrêmement bien développée depuis euh, un an et demi et où nous accompagnons des grands acteurs, propriétaires ou utilisateurs pour repenser leur IMO. Et de l'autre côté, c'est notre activité euh, euh, du début, euh, Comet Meet Meetings, qui consiste à dire que parfois, ce moment au bureau, on le fait en dehors du bureau. Ouais. Et donc, on a développé un réseau de tiers-lieux, qui est notre réseau de tiers-lieux, euh, où euh, nos clients peuvent venir pour une journée de réunion, euh, où pour un budget très limité, ils ont accès à un environnement incroyable dans le centre de Paris, Bruxelles et Madrid. Et
1: alors, justement, qui sont, euh, qui sont vos clients
0: Alors, nos clients sur la branche Comet Meetings, ce réseau de bâtiments de réunion, sont avant tout, enfin, sont tout type d'entreprises, de, mais on a avant tout de la PME jusqu'au très grand groupe. D'accord. Même si on se met à voir arriver depuis le Covid des clients qu'on n'avait pas du tout avant, que sont les startups. Oui. Parce que ce sont celles qui, qui sont le plus en train de se dire aujourd'hui qu'elles vont rendre leur bureau, mais qu'elles auront toujours besoin d'avoir un moment de collaboration oui, et un moment bien de sûr. sociabilisation. Et donc, elles nous disent bah, « En fait, je n'ai plus de bureau, mais je viens chez vous une fois toutes les deux semaines.
1: » D'accord, donc comme ça, ils Et réduisent côté... leur coût, euh, leur coût du, des, des bureaux, mais euh, ont quand même besoin de se réunir. Donc voilà, ils, ils viennent vers vous pour avoir euh, une salle de, de temps exactement en temps, pas. deux fois par mois, trois fois par mois.
0: Et ils passent leur poste de coût euh, immobilier, qui était le, leur deuxième dans leur PNL, qui était tout rigide, ouais. à un poste de coût qui est complètement flexibilisé, puisque du jour au lendemain, ils peuvent nous dire « En fait, je ne viens plus chez vous. Euh, » Ou « Je ne viens plus du tout euh, <rire> dans, 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 dans les lieux de réunion. » Euh, et en réduisant très fortement ce coût. Donc, euh, ça, et c'est sans engagement, meetings.
1: en fait
0: Ils peuvent... sans... nous, nous, voilà, exactement. Notre cœur de métier sur Comet Meeting c'est de louer des salles de réunion uniquement pour une demi-journée ou une journée, avec tous les services incroyables que vous pouvez espérer, mais sans aucun engagement. On vend de l'hyper-flexibilité et de l'ultra-service. Mais du coup, est-ce euh, est qu'il n'y a pas ça... une liste
1: d'attente Est-ce que c'est possible, de, -ce que si vous faites face à une trop forte demande, comment ça se passe
0: ah oui, bah, ce qui est sûr, c'est que qu'aujourd'hui, euh, euh, on est dans une situation où, où on se demande comment on va réussir à, à, à répondre à, à la demande si elle s'intensifie. Oui. Euh, Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'entreprises se posent des questions, qu'il y en a quelques-unes qui ont déjà pris des décisions, mais on s'attend plutôt à ce que la grosse vague soit sur les 12 mois à venir. Donc, on a déjà des clients qui ont signé, qui ont rendu leur bureau et qui ont décidé de signer avec nous euh, sur ce type d'engagement. Euh, maintenant, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra... Euh, euh, faire en sorte que notre capacité euh, soit, soit, soit bien occupée. Mais, euh, mais on s'attend à une forte demande là-dessus. D'accord. Et, euh, et côté Hospitality, notre autre activité, nos clients sont les grandes foncières et les très grands utilisateurs de bureaux qui ont beaucoup de surface et qu'ils doivent vraiment faire passer euh, en version 2022 et pas euh, 2002.
1: D'accord. Et alors, c'est quoi la version 2022
0: <rire> Alors déjà, c'est un bâtiment... Bon, je peux vous donner un exemple, enfin deux exemples on travaille avec des utilisateurs, on travaille avec des propriétaires. Oui. Avec des utilisateurs, euh, par exemple, c'est dans le siège d'Altarea, il y a un peu plus de 2000 mètres carrés de business center avec salle de réunion auditorium qu'on a designé, qu'on opère et qu'on commercialise, soit pour les besoins d'Altarea, oui. clients internes, soit à l'extérieur euh, euh, tout le reste du temps. Donc ça, donc par exemple, le, le, le futur du, du bureau pour un utilisateur, ça peut être le fait d'avoir certaines surfaces qui sont extrêmement attractives, extrêmement servicées, mais qui sont commercialisés à l'extérieur lorsque euh, ces surfaces ne sont pas utilisées par, pour les besoins internes. Ça, c'est un mmh. exemple. Et un deuxième exemple, c'est ce qu'on fait avec Primonial sur le bâtiment Lumière, sur 100 000 2 dans, dans, dans le deuxième arrondissement. Là, euh, tout mmh. l'enjeu, c'est de réussir à amener des services pour que les 7 500 occupants au quotidien soient heureux d'aller au bureau. Et donc, il y a un accueil, une nouvelle génération, il y a une application commettre, pour agréger tous les services, il y a euh, des espaces barista, des places de village et de l'événementiel pour vraiment comprendre pourquoi on va au bureau. Et en plus de ça, il y a des salles de réunion réservables par les utilisateurs que lorsqu'ils en ont besoin, avec beaucoup de services, et des postes de travail réservables aussi que lorsqu'ils en ont besoin. Et donc le futur du travail pour un propriétaire comprimonial euh, dans ce bâtiment, c'est euh, à vous proposer aux utilisateurs un matelas de flexibilité pour qu'ils puissent signer des engagements long-terme mais avoir accès à de la capacité flexible lorsqu'ils en ont besoin.
1: D'accord. Euh, là, vous, vous disiez justement que euh, pour le, le côté Comet Meetings, que certaines euh, que certaines entreprises avaient déjà été acté, avaient pris des décisions concernant euh, leur technique de travail, le télétravail. C'est quoi ces décisions en fait qui reviennent en, en majorité
0: Alors, on voit tout type de modèles aujourd'hui. Euh, et on a l'impression qu'il n'y a, a pas une solution, la solution oui. va vraiment dépendre de l'ADN et de la taille de chaque entreprise <rire> schématiquement les trois modèles qu'on observe hein, qu'on observe tous sur le marché c'est les entreprises qui disent bon euh, c'était sympa le télétravail, travail mais euh, hop 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 tout le monde retourne au bureau euh, sur un modèle 4 jours par, par semaine, oui. celles qui rendent leur bureau et celles au milieu qui font de l'hybride et en fait les problèmes dans chacun de ces scénarios sont différents si vous décidez d'être sur un extrême tout télétravail ou tout bureau le risque que vous avez c'est que vous allez devenir très clivant et donc le, le grand risque c'est de moins réussir à attirer les talents notamment mmh. des grands groupes qui peinaient à attirer avant le Covid les talents si demain ils décident de faire revenir leurs équipes 4 jours par semaine au bureau eh bien ils devront vraiment proposer des bureaux incroyables avec une expérience collaborateur incroyable pour que les équipes continuent d'avoir envie d'y de, de, travailler idem, ceux qui seront en full remote à part quelques cas où vous êtes dans une entreprise très tech et où ça va être particulièrement valorisé, bah le problème, c'est que ça risque aussi d'être clivant et donc de réduire en partie les talents auxquels vous aurez accès. Donc, le risque sur ces deux modèles extrêmes, tel qu'on le voit avec les clients avec lesquels on discute, c'est d'être moins attractif pour les talents. Et donc, ce que ces deux types d'entreprises font, c'est que si elles gardent des bureaux, elles font appel à notre branche Hospitality pour les repenser en profondeur. Oui. Et si elles rendent complètement leur bureau, alors elles font appel à notre branche Meetings pour prendre un abonnement avec une salle de réunion à fréquence très très régulière dans nos bâtiments euh, avec le servi euh, au service exceptionnel. Et ensuite, si je parle simplement du modèle hybride vers lequel beaucoup d'entreprises se dirigent, c'est là qu'on voit la majeure partie des entreprises avec lesquelles on parle se diriger, et bien là vous avez plutôt un autre problème, c'est que si vous êtes sur un modèle deux jours au bureau, trois jours en télétravail ou l'inverse, le risque que vous avez c'est que naturellement vous allez chercher à réduire vos surfaces immobilières pour bénéficier de la réduction de, de coûts potentiels. Oui, bien sûr, oui. Mais dans ce cas, vous allez... Voilà, exactement. Sauf si vous êtes Google et que vous vous dites « Je garde toutes mes surfaces de bureau <rire> », mais dans ce cas, mes bureaux seront occupés potentiellement à 15% certains jours, ce qui sera un peu lugubre. Et de l'autre côté, ce que surtout les entreprises vont faire, c'est qu'elles vont réduire en partie leur surface dans ce modèle-là, mais en imposant un côté euh, équipe A, équipe B, et donc en demandant à leurs équipes de, de venir en roulement. Et là, le grand risque que Yahoo a déjà vu il y a huit ans lorsqu'ils avaient fait un test de, de cette nature, c'est que vous ayez deux cultures d'entreprise différentes qui émergent parce que les équipes ne se verront jamais toutes ensemble. Et là, l'un des moyens pour résoudre ce problème, c'est également régulièrement, de les ré... plus régulièrement encore qu'avant, de les réunir toutes, de les brasser pour vous assurer que ces deux cultures se mélangent régulièrement.
1: Oui, c'est quand même important de garder une cohésion, euh, cohésion d'équipe.
0: Oui, c'est fondamental. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs numéro un euh, du siège social.
1: Ouais. Et, et quand vous dites que euh, celles qui, qui, qui seront en total euh, télétravail ou justement euh, pas de télétravail du tout, enfin quatre jours au, au bureau, euh, vont, vont pas réussir à recruter des talents, pourquoi en fait vous pensez qu'il y a une prise de conscience euh, euh, concernant, euh, concernant les salariés
0: oui. Alors nous, ce qu'on observe, c'est que, euh, bon, déjà, euh, lorsqu'on donne de la flexibilité à quelqu'un et qu'on la lui reprend, c'est problématique. Et aujourd'hui, chacun commence à trouver son rythme oui. avec un télétravail qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus professionnalisé que lors du premier confinement. Et donc, ce, ce qu'on observe tous, et qu'on peut tous d'ailleurs très, très bien comprendre, c'est que le fait de dire à un employé, en fait, tu vas rester dans ce modèle tout télétravail ou... Tu vas, tu vas arrêter complètement de bénéficier de cette flexibilité. On voit à quel point ça peut être problématique. Et donc, ça veut simplement dire qu'en fait, à l'échelle d'une industrie, si tout, si, si tous les concurrents ABCD se comportent de la même façon et ont la même stratégie, alors ce ne sera pas clivant. Euh, si en revanche, euh, vous êtes face à des compétiteurs qui, eux, décident d'apporter la flexibilité que les, euh, que les équipes souhaitent en proposant, en proposant, par exemple, deux jours de télétravail par semaine, alors, il y a un risque de, de fuite des cerveaux ouais. euh, vers les entreprises qui proposeront le modèle le plus attractif.
1: Donc pour donc vous, ça ne doit ça, pas ça, être verrouillé, terrible. vraiment, ça doit être... Euh, il enfin, faut laisser le choix aux salariés un petit peu, enfin, un ajustement possible.
0: Alors, euh, je pense que c'est une discussion qui doit avoir lieu entre l'entreprise, enfin, entre la direction d'une entreprise et ses équipes, il n'empêche qu'ensuite, il faudra bien prendre une décision, oui. et donc cette décision globale qui s'appliquera à tout, toute l'entreprise avec peut-être certaines modulations, il faudra bien qu'elle soit prise. En revanche, ce que je dis, c'est que il faut faire attention au coût caché de ces différents scénarios parce que il y a un coût caché au fait de rendre complètement ses bureaux. Ça veut dire qu'il faudra mettre davantage en événementiel pour euh, regrouper tout le monde. Il y a un coût caché au fait de garder tous ces bureaux parce que déjà, il y a un coût qu'on va garder, c'est le coût immobilier. Et en plus de ça, il risque d'y avoir un coût en termes de, de rétention et d'attraction des talents. Et enfin, il y a un coût caché dans le modèle hybride parce que si vous avez plusieurs cultures qui émergent, alors votre entreprise euh, euh, doit faire attention à ce léger risque d'implosion.
1: Oui. Euh, alors là, on, on en parle beaucoup euh, du, de, de, de ce télétravail hein, natif de la, de la crise. Euh, mais est-ce que, euh, est que vous pensez sincèrement que ça va s'inscrire dans la durée
0: que le télétravail. Oui,
1: est -ce, oui en fait, c'est là, parce que bon, on parle peut-être d'une quatrième vague, on, on, est, est encore, on est encore dans une période incertaine, euh, c'est pour ça qu'on maintient euh, le télétravail, bah, a, Voilà, toutes les personnes euh, en France ne sont pas vaccinées, mais, mais euh, est-ce que vous pensez que ça va vraiment euh, perdurer euh, euh, dans les années euh, qui, qui arrivent
0: Alors, si je reviens aux trois briques fondamentales du travail, la production, la collaboration et la sociabilisation moi, je suis convaincu que le bureau est tout sauf mort parce qu'il faudra absolument faire cette collaboration et cette socialisation dans un même lieu physique avec ses équipes. Et de, et, et de la même manière, je suis convaincu que les tâches pures de production, lorsqu'on travaille sur un document, qu'on lit un email euh, et qu'on ne souhaite pas être dérangé, qu'on aura vocation, en fait, qu'on sera toujours plus productif en étant dans une bulle. Et donc, cette bulle, en fait, soit elle se créera dans les entreprises ce qui signifiera que potentiellement les bureaux seront moins dans des open space, mais qu'on aura davantage de, de, de pods, de petits espaces dans lesquels on pourra s'isoler seul, ou bien ça se fera en télétravail. Et je sais que moi, à titre personnel, et à l'échelle de notre entreprise Comet, on est une centaine, un peu plus de 100 collaborateurs, oui. ce qui est sûr, c'est que les tâches de production, en fait, on comprendra très très bien pourquoi les équipes souhaiteront les faire à distance. Donc de ce point de vue-là, il y a eu une avancée dans le fait de coupler télétravail et tâches de production. En revanche, il y a une régression lorsqu'on a essayé de coupler euh, la collaboration et la socialisation avec le télétravail. Donc oui, je pense que ça va perdurer, mais qu'il faudra le faire intelligemment et se demander quelles tâches systématiquement nécessitent quel lieu pour, pour l'effectuer.
1: Donc il y aura toute une organisation euh, à revoir.
0: Oui, je pense que là, on est, on est seulement au début de, euh, on est seulement au début de, de, de ces grandes réflexions. Euh, que naturellement il y a un an euh, beaucoup annonçait la mort du bureau mais c'est aussi euh, lorsqu'on regarde la courbe du, du hype euh, de Gartner on voit bien que très très vite on a tendance à considérer que le monde va complètement changer puis on réalise qu'en fait qu il ne changera pas et en fait il change quand même euh, mais que ça prend plus de temps je pense qu'on en plein là-dedans. on s'est que... aperçu
1: d'une chose aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont qui ont souffert d'être d'être chez eux. Bon, il y en a qui, qui qui ont beaucoup aimé, que ça a arrangé, mais euh, il y a eu aussi pas mal de burn-out. Euh, il y a aussi les, les frontières euh, qui n'ont ont pas été respectées entre vie, enfin vie privée et travail. Enfin, il y a quand même des, des côtés aussi euh, négatifs du télétravail on, dont on s'est rendu compte ce, ces derniers mois.
0: Complètement. Mais c'est pour ça que, par exemple, vous parlez du burn-out et vous parlez de, 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 de l'isolement des collaborateurs. Ça, c'est lié au fait que la sociabilisation qui est fondamentale dans nos métiers, donc c'est juste le rapport qu'on va développer avec un, deux, trois collègues ou toute l'entreprise, euh, est fondamental. Et celui-là, on n'a pas réussi à l'avoir à distance. Mmh. Donc là-dessus, il va falloir ramener cette sociabilisation et cette collaboration euh, dans des lieux physiques et donc c'est là qu'en fait, nous, notre conviction depuis notre lancement il y a cinq ans, qui est que euh, « meeting is the new office », quelque part, que, que, que la réunion est le seul vrai moment qui nécessite d'être en physique, mais qu'il faut bien choisir ces réunions, ben, en fait, est en train de prendre tout son, son sens. Euh, et ce que ça veut aussi dire, c'est que il va falloir se demander qu'est-ce qu qu'on fait, et notamment quelle production on fait à distance, quelle collaboration et sociabilisation on fait dans des mêmes lieux, et quelles frontières on met entre vie pro et vie perso, oui. quel droit à la déconnexion, et ainsi de suite. Et de la même manière, si je télétravaille chez moi, alors est-ce que mon employeur n'est pas censé payer une partie de, euh, de mes frais associés Et pas seulement, ouais, exactement, c'est des questions qui vont se poser. Ouais, bien sûr. Et donc là-dessus, c'est pour ça que je vous dis qu'on qu en est qu'au début, ouais. euh, on est qu'au début au global en tant que société de, de, de cette réflexion. Mais ce qui est certain, c'est que ça va amener beaucoup, beaucoup de questions passionnantes.
1: Eh bien, merci beaucoup, Victor Caro, de, de nous avoir éclairé sur, sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur général de Comet Meetings. On se retrouve très vite pour un prochain Zoom de l'info.
0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.